0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的音频节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小，在公众号里回复陪伴可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。回复小店会看到我亲手为您准备的最好的东西。小书童将常年相伴在您左右。各位同学，一个多星期不见，我回来了。今天开始啊，我们要好好的来聊一聊一家公司——小米。一起读的书就是这家公司的传记《一往无前》。说到小米啊，同学们应该都不陌生吧？从手机开始，到充电宝、加湿器、台灯、电动牙刷、智能音箱等等等等，充满了黑科技的同时，还追求极致性价比的产品，覆盖了人们家庭生活的每一个角落。它就是无数米粉心中最具极客精神，也是最酷的公司。反正啊，我们家里面是有很多小米的产品的。在当年山寨机横行的国内手机市场上，有人这样评价横空出世的小米手机，我印象特别的深，说它是唯一一款便宜的同时还能让使用者感受到尊严的手机。小米创立不到两年，卖产品呢，仅仅一年的时间就一脚踹开了百亿俱乐部的大门，什么意思呢？年销售额突破一百亿，这对于任何一家创业公司来说啊，都是不敢想象的事情，确实。就连当年的小米创始人雷军，他自己都没有想到，在挺进世界五百强这条道路上，任正非带领华为走了二十三年，马云爸爸走了十八年，腾讯马化腾用了十九年，而小米雷军呢，他只用了九年，成就了全球最年轻的五百强企业。你看这些数据，足以让小米位居传奇公司之列了吧？今年四月六号是小米十岁的生日。本来呢，雷军他是筹备了非常盛大的庆生活动，可惜啊，因为疫情全都泡汤了。但是毕竟十周年还是要找机会嘚瑟一下。就在8月11号那天，雷军进行了一次公开演讲，回顾了小米的热血十年，同时也就发布了这一本官方授权传记《一往无前》，作者范海涛。这本书啊，非常的精彩。范海涛之前写过《李开复传》《周鸿祎传》，还有一本他自己的自传《就要一场绚丽突围》。当时啊，新书刚发售，我在频道里面还做过这本书的送书福利。现在呢，每个月我都会在公众号里做两期送书的活动，每期会送15本，已经持续做了30多期了。留言就有机会拿到送书，很容易的。想要参与的同学呢，持续关注公众号就可以了。范海涛，他是第一位在哥伦比亚大学获得口述历史专业硕士学位的华人，经历了非常专业的学术训练。他自己啊，长年以来的目标就是要书写中国顶级的商业传记，一往无前。这本书的出版也意味着他距离目标达成又近了一步。范海涛说啊，我相信在如今这样一个快的时代，做商业传记书写这样一份慢的事业，具有无可比拟的价值。用文字记录人类商业文明的演进，让思考被知晓，让人物被铭记，让历史被记录。这个过程始终是魅力无限的。这样定格历史的工作，可以抵御一切容易破碎的时光。在写作这本书的过程当中啊，范海涛采访了包括雷军和初创团队在内的一百多个人，才得以真实的呈现了从一碗小米粥到世界五百强的整个历程，才有了这本精彩且真实的小米传。雷军在这本书的推荐序里感慨地说啊，小米是什么？这是十年来他被问及最多的一个问题。小米是工程师的梦想，靠技术和产品亲手改变世界，让世上每一份认真的投入都有公平的回报，让最好的产品也能有最好的价格，用户可以闭着眼睛买。他所说的这一点确实做到了。这十年就是一群简单执着的工程师，怀着最简单纯粹的想法，用最简单专注的方式，追求最简单最坦诚的信任。因为纯粹，所以无所畏惧；因为无所畏惧，所以一往无前。小米的十年一路上充满了磨难和精彩。这本《一往无前》就是向所有参与其中的创业者致敬，也给跋涉在创业路上的人们提供一份参考样本，更是给所有关心小米的朋友们一份坦诚的告白。雷军经常说：“凡是过往，皆为序章。”这是他的谦卑，过去的成就已经成为序曲了，就那么过去了。面向未来，让所有人能够轻松地享受科技带来的美好生活，是小米的征途，那是一望无际的星辰大海。在过去的这十年序章当中，小米平地而起，成为一家年销售额超过两千亿、产品卖到九十多个国家的全球化公司。我们从他身上啊，可以追溯到中国力量崛起的影子。在这十年的移动互联网大潮之中，越来越多的中国新兴力量具备了屹立于世界潮头的能力。腾讯、微信、美团、滴滴、字节跳动、蚂蚁金服、快手等等一系列的移动互联网公司的出现，彻底颠覆了我们的生活方式。全世界的独角兽公司有三成都在我们中国，全球市值排名前十的互联网公司有一半都是中国公司。从近代历史开始啊，我们一直都是西方的追随者和复制者。可是到了今天，终于不一样了。在移动互联网时代，我们拥有最庞大的手机用户群体，让我们能够以最快的速度积累到海量的移动数据。我们的外卖配送速度是美国的十倍，移动支付的普及率是美国的五十倍，共享单车的数量更是美国的三百倍。这一切的数据，都将在即将到来的人工智能时代，成为帮助我们快速发展的推进器。在这中国移动互联网公司脱颖而出的十年，小米是给全球经济打上中国烙印的一个经典案例。一往无前，讲述了一个跌宕起伏的公司成长的故事，如何在狂风骤雨当中坚守自己相信的东西，如何在逆境中不断的成长，从踏入陌生之地到引领科技浪潮，足以让我们深刻的体会到什么叫做创业维艰。同时啊，这本书也是讲述了一个关于中国崛起的故事，在移动互联网大潮之下，以及消费升级时代来临之时，一个国家和时代如何成就创新者的故事。那么，我们就开始吧，我们就从小米的创始人雷军聊起。牛仔裤、白衬衫、黑色双肩包，输个偏分头，人们在任何场合看到它都会感受到雷军身上自始至终都留存着工程师的气息。雷军， 1969年出生，湖北人。和很多成功的创业者一样，从小就是学霸。1987年考上了武汉大学，读计算机系。他对于自己的专业追求啊，可以说是到达了痴迷的程度。他是班里编程水平最高的学生，甚至就连教授编写教材，他都能参与其中。还在全国青年计算机学会上发表过演讲，分享自己的研究成果。1992年毕业之后的他，去到了金山公司。从22岁加盟，一直到38岁，雷军把自己16年最好的青春年华都留在了那里。当年，程序员裘伯军，也就是后来的金山董事长，一个人躲在出租屋里面， 1 4个月敲了128万行代码，写出了 WPS， 也就是中国最早的文字处理软件。当年啊，电脑普及率还非常非常的低，而这套软件一年能卖出三万多套。中国的第一批优秀程序员纷纷加入金山，当然也包括雷军。WPS 迅速就占领了国内 95% 的市场。在中国做软件，大家都知道的，自然要面对盗版横行。可是求伯君他不以为然，他说：“事业和金钱无关，我只希望金山的软件能够运行在每一台电脑上。”理想的纯粹是英雄的标记，也是所有英雄的弱点。很快的，微软就带着 Word 大肆入侵中国市场。为了扼杀金山，微软甚至对于大陆地区改变了策略，放纵盗版。面对这个来自西方的世界级巨头，业内有这么一句话：“微软之下，寸草不生。”为了迎战微软，金山是拼尽了全力。可是随着 Windows 95的发布 ，WPS 的用户大批量的转移到 Word。1996年成为了微软拿下中国市场的标志性年份，也是金山的至暗时刻。公司差一点就倒闭，最困难的时候啊，原本200多个人的公司走的只剩下十来个人了，账上也只剩几十万块钱。中国的整个软件业在这一年都失去了梦想。雷军也向裘伯军提出了辞职。还好被劝留了下来，给了他六个月的假期。而这六个月，雷军竟然天天蹦迪，要靠音乐带来的震耳欲聋才能掩盖他内心的崩溃。与此同时，裘伯君拒绝了微软开出的75万美金的天价年薪，坚守着中国民族软件的这一面旗帜。六个月之后，雷军回归。当时啊，金山已经穷途末路，能不能活下去都是问题。他带着残损的部队跳到泥坑里去赚钱，先后推出了金山词霸、金山影霸这些软件都大受追捧，帮助金山在困境当中艰难地挺进。然后呢？他们把赚到的钱投到 WPS 的新版研发当中。裘波君甚至把自己的房子都给卖了，把钱丢了进去。直到第二年，新版的 WPS 一经推出，大获成功。雷军去到母校武汉大学做演讲，讲到与微软的鏖战时，他高喊着：“我要用未来十年和微软来一场豪赌。”是的，这声高喊是中国软件业的脊梁，振聋发聩。但是雷军的赌注。代价也是巨大的。金山在软件业的埋头深耕，让他硬生生地错过了进军互联网的黄金时期。就在雷军和微软死磕的时候，新浪、网易、搜狐、百度、腾讯、阿里先后都抓住了互联网的机会。雷军虽然也看到了大势所趋，但是无论是一开始的尝试软件下载网站，还是之后效仿亚马逊投入巨资的卓越网，最终都难以为继。2004年。他找到了网络游戏这一条出路，确实给公司带来了源源不断的现金收益，逃离了微软之下寸草不生的魔咒，有了自己的生存方式。金山几乎把所有挣到的钱都用来补贴 WPS， 这完全就是一个钞票粉碎机一般的项目。多年以来 ，WPS 一直都是如此孱弱，但是金山却始终没有将它抛弃。后来啊，因为 WPS 极度烧钱，再加上其他的一些原因。金山五次上市都被打了回来，最后是花了八年时间，一直到2007年才在港交所成功的敲钟，让我们的软件运行在每一台电脑上，这是裘伯君的梦想，是金山的梦想，而这个梦想也燃烧掉了雷军全部的青春。所有人都在为金山的上市而庆祝狂欢的时候，雷军却决定辞去 CEO 的职务，为此啊，裘伯君整夜和雷军交谈挽留。后来，邱伯钧也说：“我慢慢的还是理解他了。我们都是减肥减不下来，而雷军却日渐消瘦。1 6年来，每天十几个小时的工作，他真的是太累了。”另一位创始人张玄龙为了这件事儿，十六年第一次对雷军大发脾气，最后他也心软了，因为他们知道金山对于雷军是有所亏欠的。没错，金山成就了他，但是金山的梦想并不是雷军的梦想。在金山的经历证明了他有多优秀，可是鲜有人知他内心对于卓越有多么的渴望。当年，雷军在武汉大学的期间，读到了一本书，叫做《硅谷之火》，令他是如痴如醉，深受硅谷精神的召唤。他激动的绕着武汉大学的体育场走了一圈又一圈，他内心的火在那个时候就已经被点燃了。雷军明确地知道自己内心的强烈愿望，就是要在中国这片土地上，像乔布斯那样创办一家世界一流的公司，创造出伟大的产品，改变每个人的生活。这个时候的雷军已经不再是当年那个高喊着“我要用未来十年和微软进行一场豪赌”的年轻人了。他懂得了壮志豪情是没有办法解答商业问题的。雷军开始用更加理性的态度来看待商业世界。之前16年的经历是非常辛苦的。从金山到小米，雷军经历了一次重大的转变。他明白了，决定企业能否决胜千里的关键，不在于天道酬勤，而是要顺势而为。作为一个创业者，一定要找到趋势，推着石头往山上走，只会不堪重负。创业应该是先爬到山顶，然后选择一块石头，直接把它踢下去。所做之事，一定要和趋势扣合。他选择离开金山，其实就是要转身去拥抱大事。凭借自己对于商业世界的敏锐洞察，他明确的知道，一场新革命的大幕正在拉开，移动互联网的时代已然到来了。2007年之后啊，雷军他就给自己定了一个规矩，在办公室和家里，所有的信息处理都尽量用手机来完成。他就是要以此感知移动时代一点一滴的眼进。这一年。iPhone 横空出世，无数的公司争抢着要为 iPhone 开发应用，进入到苹果的生态。任何人一望便知，苹果将开辟手机的新时代。早在1984年，苹果就开创了个人电脑时代，但是呢，由于它的封闭性，在自己取得成功的同时，把一个巨大的机会留给了微软。于是就有了面向诸多 PC 厂商开放的 Windows， 创造出了一个远远大于苹果的 PC 市场。而在2007年的这个时候，苹果用 iPhone 开辟了智能手机时代，可它依然固守封闭。历史将再一次重演，给一个开放的手机操作系统留下广阔的空间。四个月之后，谷歌发布安卓，和数十家手机厂商还有运营商成立了开放手机联盟。开放的安卓在众多力量的支持之下，快速的发展和成熟。此后啊，雷军的双肩包里面一直都背着十几部手机，在智能手机这一个新的世界里面，他兴致勃勃、孜孜不倦地进行着研究。他从金山离开之后，转型为天使投资人。三年的时间，他以投资的方式，近距离地观察、思索着新的产业机会，观望着下一个时代风口。当时啊，在国内只有两种手机，一种呢是以诺基亚为代表的国际品牌。诺基亚还是人们心中最中意的，以绝对的优势独占半壁江山。随后呢，三星、索尼、爱立信还有摩托罗拉。另一种呢是价格低廉的山寨手机， 2009年一年的出货量竟然有 1.4 亿部，而国产的品牌手机基本上啊是没有什么存在感的。雷军除了洞察到苹果和安卓将在移动市场大显身手之外，他还看到了国内制造业的生产和流通效率其实一直都非常的低下。比方说，一件成本十五块钱的衬衣可以卖到十倍以上的价格。那为什么商业运转当中，因为效率低下造成的巨大损耗要让消费者买单呢？为什么所有削减成本的努力都集中在百分之十的生产成本之中，而不向占百分之九十的流通环节开刀呢？基于这一系列的观察和思考，雷军心中酝酿的创业项目逐渐清晰了起来。他要做。国产品牌手机用全世界最好的芯片、最好的屏幕、硬件全部都要用性能最优的顶级配置，然后搭载高度定制、体验绝佳的软件操作系统。价格方面追求极致性价比，紧贴着成本定价。最后用高效的电商渠道取代中间环节，没有中间商赚差价，直接把产品送到用户手里。硬件、软件还有互联网三大要素相互支撑的商业模式非常的清晰，这就是后来被人们称为“铁人三项”的小米模式。在2010年这个时间点上，这三大要素的基础已经具备了。硬件方面，我们中国本身就是制造大国，全世界最完善的硬件制造代工厂。都在这里集结。软件方面呢，雷军他本身就是做软件出身的，这是他最擅长的领域。互联网方面，当年在金山，他创办过卓越网，对于电商有很深的了解。而且这个时候啊，淘宝已经诞生七年了，双十一也已经办过了，人们完全接受电商的零售模式。雷军知道风云际会，他要拥抱的大事已经出现在了自己的眼前。此前十六年的金山岁月，让他比任何人都更加明白“创业维艰”这四个字的含义。他太懂得了，每一次创业都是死去活来的痛苦体验。而手机又是一个重投入、重研发的行业，他比以往任何时候更需要大量的资金。一旦失败，满盘皆输。而且啊，他只要迈出这一步，面对的那些竞争对手都是什么？国际上有苹果、三星、摩托罗拉，而国内有中华酷联，也就是中兴、华为、酷派和联想，哪一个不是庞然大物呢？雷军他自己啊，早就已经实现了财务自由，他再度创业已然与金钱无关。那一年他40岁，在这不惑之年，为了成全自己18岁的梦想，他决定顺势而为，满怀热血的纵身一跃。那接下来。雷军他找了哪些人共同启示？小米为什么叫小米？他是怎么找到突破口打开市场的？在创业初期，雷军他们又碰到了哪些钉子呢？下期节目我们接着聊。今天就说这么多了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。愿生活中所有的美好都不被辜负。小店期待您的光临。